0: Ja, ich bin sehr gefreut auf heute Abend, ähm, allgemein, so wie der, äh, Depot Gottes haben, hier im QV, im Kulturforum, und auch somit uns ein äh, neues Jahr starten. Wir sind immer noch in dieser Serie Storyteller, wo wir in einige der größte Geschichten von allen Zeiten gehen, in einige von diesen Gleichnissen, von diesen ganz kurzen Geschichten mit einer grossen Wahrheit, die Jesus erzählt hat. Und da machen wir heute auch nochmal. Wir gehen in die Bibel, ins Wort Gottes, und glauben, dass einfach, ähm, das, wo der dort steht, Kraft hat dass es Kraft hat, dieses Leben zu verändern, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat, noch relevant sind, auch 2000 Jahre später. Ich möchte aber anfangen mit einer kleinen Story von meinem Kind wieder mal. Aber nur eine, nachher ist gut. Äh, genau, ich bin Vater, wir haben zwei Söhne, Micha und Mattis, vier und zwei, und das Projekt halt das Leben, darum hat man nicht wahnsinnig viel nebenbei. Äh, und er lebt dafür viele lustige Sachen. Seit die Kinder habe, seit ich Kinder ist mir aufgefallen, wie egoistisch kleine Kinder sind. Gell? Und wir können schon denken, so kleine, kleine Babys oder kleine Kinder sind so unschuldig und herzig. Aber das glauben auch nur die, die noch nicht über lange Zeit mit so kleinen Kind äh, in einem gleichen Raum sind. Äh, sie sind schon herzig, kleine Kinder, ohne Frage, keine Frage, mindestens für die Eltern sind sie herzig. Ähm, aber sie sind schon sehr, sehr herzig. Aber wenn so kleine Kind, ich würde sagen 1, zwei und so, wenn die, die Kraft von einem Erwachsenen hätten, die würden dich umbringen. Und ich meine, da wirklich ernst. Ganz im Ernst. Wenn so ein kleines Kind aus voller Kehle schreit, weil es etwas will, und da können Und jetzt stell dir vor, da hätte ich noch den Bizeps und den Oberkörper von einem erwachsenen Mann. der würde dich töten. der würde dich umbringen. Ganz sicher. Ganz sicher. Jemand hat mal gesagt, Kinder sind ertragbar, weil sie tragbar sind. Ja. Yeah. Hast du schon jemand der, jetzt kommst du einfach mit und denkst, ja, Kinder sind ja trafbar, wie sie tragbar sind. Nein, aber ganz im Ernst, ähm, unser älterer Micha, der ist vier, ähm, irgendwann ist der, nein, er war zwei gewesen, und dann ist der, der Moment gekommen, wo er ein äh, Brüder Bruder geworden ist, wo der Mattis auf die Welt gekommen ist. Und ich dachte, da wird jetzt so ein richtig herziger Moment. So also der grosse Brüder, der kleine kleinen Bruder entdeckt und in die Dame schlöst und küsst und ihm, weiß auch nicht, äh, hilft bei allem Möglichen, beim Windeln und so. Einfach so der, der gute grosse Brüder ist. Hey, aber aber nichts da. Gell, wo dann der Matthias auftaucht, ist, ähm, hat er mich überhaupt keine Freude gehabt. Plötzlich ist er nicht mehr das Zentrum von seinem kleinen, kleinen eigenen Universum. Und da ist so ein, ein, Stör, ein Störding hineingekommen. So ein Stör einfach so ein Feldteil wo nicht ume müsste, sein. eben seine kleine Brüder. Und der hat überhaupt keine Freude gehabt. Wir mussten Matthias richtig beschützen vor dem Micha. hätte man das nicht gemacht und hätte den Micha wieder Kraft von einem Erwachsenen, der Matthias wäre zehnmal gestorben. Der wäre aus dem Fenster gefallen, der wäre an einem Strick irgendwo in der Stube gehangen. Ich meine, das wirklich im Ernst. Ich meine, das wirklich im Ernst. Und da, dass so Eltern hat, die für ihn schaut und Micha erst zwei war und eben nicht den Bizeps von einem erwachsenen Mann hat, hat Matthias einfach ein paar Kratzer, blutige Kratzer, jeden Tag einen Schlag auf den Grind und so. Und mit dem hat er klarkommen. Kleinkind sind Egos. Die schauen für sich selber, was sie anders machen oder Sie drehen sich um ihr eigenes kleines Universum und sie schreien, wenn sie etwas wollen. Und ähm, das geht so schnell nicht weg. Ich würde sagen, da, da bleibt man bis etwa 99. <lacht> äh, gell der menschliche Egoismus, die Kunst, sich um sich selber zu drehen und sich selber im, Eig im Zentrum vom eigenen Universum zu sehen, das hört nicht so schnell auf. Und manchmal passiert sogar, dass man sich einigermaßen Mühe gibt, aber dann aufs Alter wird es wieder richtig schlimm. Ist dir schon mal aufgefallen beim Skifahren, die alten Leute? Sorry, ich will jetzt nicht irgendwie schimpfen über ältere Leute, aber es ist unglaublich, manchmal. Pensioniert, hätten alle Zeit der Welt, aber ungeduldig, bis an den Boden, bis an den Hagen. Also, dass äh, dein eigener Egoismus äh, einfach irgendwie langsam so davor, davor fliegt, das ist nicht Realität. Da muss man recht brutal schaffen. Also da gibt es eine Tendenz süß uns, in dir und in mir, wo sich selber im Zentrum sieht von dem eigenen kleinen Universum, wo man drin steckt. Auch eine Tendenz, zum für sich selber zu schauen, um sich selber im Zentrum zu sehen. Wir gehen heute in eine Geschichte, in ein Gleichnis, wo Jesus erzählt hat, wo es ein bisschen um das geht. Und wenn für dich das alles neu ist, also ähm, die Kille, den Glauben, irgendein Gleichnis oder so, dann lass dich einfach überraschen. Ich glaube wirklich, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat, einfach Kraft haben. Es hat irgendeinen Grund, dass wir 2000 Jahre später noch in die Worte hineinschauen, die er gesagt hat. Wir gehen in ein Gleichnis von Jesus, wo dich auffordert, dich von deinem eigenen Ego abzuwenden, wegzudrehen, dein eigenes Ego auf die Zeit zu stellen. Ein Gleichnis, das dich einlädt, dich selber zu verleugnen. Nicht wahnsinnig hoch von dir selber zu denken. Und nicht mehr auf dich selber zu vertrauen. Und das ist etwas vom Schwierigsten auf der Welt. Da kostet dich etwas. Da kostet dich brutal viel. Da kostet dich dich selber. Wenn du denkst, dass du eigentlich ziemlich krass bist, dann musst du das verlieren. Und wenn du vielleicht gläubig bist und manchmal so rumschaust und denkst, ja doch, ich bin schon noch gut. Der muss dafür lügen. Jesus sagt ganz zum Schluss von dem Gleichnis: Jeder, der sich selber erhöht, jeder, der so ein von seinem eigenen Leben auflauft und da besteht, der wird erniedrigt werden. Also, der wird so ein Leiterli Und jeder, der sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. Also, Lukas 18, 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein. Und die deshalb für andere nur Verachtung übrig hatten. Und er erzählte ihnen, ein kleiner Spoiler von der Geschichte, mit dem ihnen, bist du gemeint und bin ich gemeint? Folgende Geschichte: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Also da haben wir so wie sie beide Darsteller von der Geschichte: ein Pharisäer und ein Zöllner. Das sind die beiden, wo die in der Geschichte vorkommen. Und die gehen beide hinauf in den Tempel, also es das Gotteshaus aus um zu beten. Und der Pharisäer, das war so eine wichtige religiöse Gruppe zu dieser Zeit, das sind die, die Gott und das Leben ernst genommen haben. Die haben Religion, die haben den Glauben ernst genommen. Sie haben glaubt, dass du verstehst, dass man nach dem Leben, nach dem Tod weiterlebt. Sie haben glaubt, dass die Unsterblichkeit der Seele, dass einfach, wenn es dir mal den Schalter auslöst, dann ist es nicht vorbei, dann geht es weiter. Sie haben geglaubt an die Existenz von Engeln, von übernatürlichen Wesen. Sie haben nicht zweifelt an Gottes Macht, dass er die ganze Welt in der Hand dreht und allmächtig ist. Sie haben eine brutale Leidenschaft gehabt und gab Sie haben den ganzen Teil des Alten Testament auswendig gelernt. Sie sind eifrig im Gebet. Also ziemlich führige und brennende Menschen. Sicher nicht die Gleichgültigen der Gesellschaft. Ein kleiner Warnung, man kann so sein, super religiös, brennend und voller Feuer. Und doch kriegt da den Stuhl unter deinen Füßen weg. Also, die beiden kommen in den Tempel, der Pharisäer und den der Zöllner. Und dann zoomt kam er auf den Pharisäer hin und wir dürfen zuhören, was er gebetet hat. Er fährt da mit seinem Gebet. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin, gerade angestanden, gerade Rücken. Und dann bettet der Gott, das ist ein guter Start, und jetzt Gott bergab, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zöllner dort. Nein, ich faste zweimal pro Woche und ich gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Hey, was für ein Gebet ist dir aufgefallen? Okay. Das Wort Ich, es ist absolut klar, wer da im Zentrum, erstens vom Gebet und von dem kleinen Universum ist, von dem Pharisäer, er selber. Startet mit Gott und nachher geht es nur um ihn. Ich, ich, ich schau, wie ich bin. Und ich würde mal behaupten, niemand von uns hat schon so gebetet. Das ist ja schon ein bisschen übertrieben und extrem. Also, ich meine, das machen wir nicht. Wir stehen nicht an und äh, erzählen Gott, wie gut und krass wir sind. Und an der Stelle der Geschichte da schnappt er so eine kleine Falle zu. Und die Falle geht folgendermaßen: Du kannst da der offensichtlich stolze und selbstverliebte Pharisäer anschauen in dieser Geschichte und dann denkst du für dich: Nein, aber so bin ich nicht. Gedanke Gott. Gott sei Dank bin ich nicht wie der stolze, selbstverliebte Pharisäer. Nein, mein ich bin nicht so voll stolz. Ich bin nicht so voll Selbstverliebtheit. Ich bin nicht so ein Hüchler. Ich bin nicht so selbstzentriert. Ich, und merkst, was passiert. Indem du dich von ihm distanzierst, wirst du genau wie er. Ein kleiner Tipp. Der Pharisäer, da bist du. Und da bin ich. Das sind wir. Wir müssen uns mit dem Pharisäer identifizieren, wenn die Geschichte irgendetwas zu uns reden sollte. Wir müssen eben für einmal uns selber erniedrigen. Mal eben nicht wahnsinnig hoch von uns selber denken. Uns ein bisschen selber verleugnen. Einfach mal sagen, komm, jetzt nehmen wir einfach mal Schlechten Schlechte an von uns selber. Jetzt nehmen wir einfach mal an, unser Herz ist vielleicht doch einiges egoistischer, als das wir denken. Und wahrscheinlich sind wir doch einiges selbstverliebter, als wir, als wir uns erträumen würden. Meistens merkt man erst in Extremsituationen, wie egoistisch man eigentlich ist. Dann, wenn irgendwie auch nicht, Corona kommt und die Läden werden äh, ausverkauft, es gibt kein Wetzpapier mehr. Gell? Dann merkst du, was im Menschen führen Also nehmen wir mal an, wir sind der Pharisäer. Wir müssen das lernen wir aus dieser Geschichte nicht. Der Pharisäer der zwei Taktiken um sich selber ein bisschen besser anzustellen. Ich möchte die beiden mit euch teilen. Die erste Taktik ist lästern. Und lästern ist so ein Wort, das wo so Teenies wird zuschreiben würde. So, also, hey, sollst du sollst im Fall nicht lästern oder in der Schule, gell? wenn man so ein bisschen gelästert hat über die andere in der Pause. Aber ich glaube, Erwachsene lästern noch genauso. Sie sagen dem einfach nicht mehr lästern. Aber wenn du mal darauf achtest, über die Gespräche, die du führst, vielleicht in der Kaffeepause vor einem Kaffeeautomat in der Firma oder in der Mensa, dort, wo du studierst oder in der Schule bist, am Tisch mit den anderen Leuten, wie oft du schlecht redest über andere Menschen, wie oft du hinter dem Rücken schlecht denkst oder einfach irgendwelche Sachen rauspickst, eine kleine Skandale und so, und dich darüber empörst und aufregst, ist unglaublich. Ich glaube, wir sind wirklich sogar, also wir, wir als Schweizer wir sind eine Empörungsgesellschaft geworden. Musst du mal einfach ein bisschen Zeitung lesen, und dann, also online, und den in Kommentarspalten haben. Das ist unglaublich. Jetzt mache ich genau das Gleiche. Jetzt empöre ich mich über die, die ich empören. Also, es ist unglaublich, wie schnell man sich empört über alles Mögliche. Über, über Leute, die öffentlichen Stellungen, Politiker, Polizisten, Christen, weiss ich nicht, was, kannst artikel lesen, von 20 Minuten abendscrollen. Es ist unglaublich, ist richtig amüsant, wie schnell man sich aufregt über Leute, die man gar nicht kennt, die man gar nicht dahinter sieht. Aber einfach, Hauptsache, man hat etwas zum Lästern oder sich empören. Es hat doch sogar so Videos gegeben nicht, von denen, die im Auto gefahren sind, GoPro an, und dann sind sie ins Auto gefahren und einfach nur geschumpfen. Kennen die schon mal gesehen? Einfach voll... Nein, nein, nicht mehr. Doch, so, danke. So Schimpfvideos. Einfach sich über die Gesellschaft aufgeregt, über irgendwelche politische Abstimmungen. Hauptsache aufregen, hauptsache ein bisschen empören. Und wieso tut das so gut, sich ein bisschen über andere auszulassen? Weil man ein Gefälle erstellt zwischen mir und den anderen Personen. Wenn man andere so ein bisschen und einfach auf sie herumschauen, so sie sich empört und denkt, was ist denn das für ein? Denn selber, das passiert unbewusst, aber passiert, sieht man sich als besser. Selber tut man sich distanzieren und man sieht sich höher. Man fühlt sich besser. Und das ist die erste Taktik vom Pharisäer. Er sagt, danke, dass ich nicht so bin wie er. Er macht andere klein, damit er selber größer erscheint. Er macht andere schlecht, damit er ein bisschen ein besseres Licht gerückt wird. Er zeigt mit dem Finger auf die Fehler der anderen, um seine eigenen zu verstecken und nicht ansprechen Und ich glaube, wenn wir ehrlich unser Herz hineinschauen, dann brauchen wir diese Taktik immer mal wieder. Die zweite Taktik, die der Pharisäer braucht, ist folgende. Er sagt ihm so ein bisschen heiliger sein. Zuerst hat er von Gott klar gemacht, wie er nicht ist, oder? Sich ab, abgehebt von allen möglichen Menschen und jetzt Macht er klar, wie er ist. Er definiert seine Identität. Er macht klar, wer er ist. Und jetzt kommt die ganze religiöse Performance. Er sagt: Ich faste zweimal pro Woche. Und es gibt Pharisäer im Alten Testament, also die Pharisäer allgemein, die haben mal alle Gebote zählt im Alten Testament, was es gibt. Und sie sind auf 613 Gebote gekommen. Also 613 Regeln im Alten Testament. Äh, anscheinend 365 Verbot. Eins für jeden Tag. Und 248 Gebot. Also Sachen, die nicht machen und Sachen, die machen Und die Pharisäer haben die 613 Gebote gehabt, und die haben die gelernt und auswendig gelernt und mit aller Kraft versucht, sich daran zu halten. Aber zweimal pro Woche fasten war keins von diesen 613 Geboten. Also der Pharisäer geht übers Soll raus. Er macht seinen Extraschritt, seine Meile. Er ist ein bisschen heiliger als da, wo man hätte sein sollen Und er sagt, ich faste zweimal pro Woche. Und dann sagt er weiter, und ich gebe den Z von allen meinen Einkünften. Also alles, was bei mir irgendwo reinkam ist, hat er abgewogen und den zehnte Teil hat er wieder gegeben. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Könnt ihr auch anfangen zu machen, das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, alles, was er geschenkt bekommt, was er einnimmt, auch an seinen ganzen Lohn und so, hat er gezettelt und den zähten Teil hat er wieder gegeben. Und die Pharisäer haben das extrem, extrem gemacht. Die haben sogar, wenn sie Gewürz kaufen sind auf dem Markt, haben sie das Gewürz abgewogen und den zähten Teil nachher wieder wegge Stell dir vor, gehst im Migros, kaufst einen Salzstreuer oder gehst heim, nimmst eine kleine Kuchenwagen lehrst ihn aus, 10. Teil weg, gut, spende <lacht> Da, da ist das, was ich gemacht habe, also recht krass. Schon noch krass. Das ist mir schon fast ein bisschen beeindruckt, gell? Also eben, er war es für sich selber auch. Und da ist das Problem. Das Problem ist nicht das Fasten oder das Weggehen. Das Problem ist die falsche Gerechtigkeit. Das falsche Selbstvertrauen. Die Taktik von dem ist, dass er ein bisschen extra religiös ist. Ein bisschen übergeistlich, nicht so im Durchschnitt. Warum? Weil ihm das einfach ein gutes Gefühl gibt, wie es ihn abhebt, wie sie ihn ein bisschen weiter macht, ein bisschen größer macht. Und es wird ein Teil von seiner Identität, wer er ist, es wird ein Teil von seinem Stolz. Und da ist der Kern von Religion. Und da ist sowas von falsch. Wenn dieses religiöse Leben oder was du auch immer machst, für Gott oder mit Gott oder halt eben nicht machst, wenn du da zu deiner Identität machst, wenn du die ganze Performance, wenn da ein Teil von deinem Stolz wird, das ist der Gegenpol von Glauben. Es zerstört Glaube sogar. Und ich glaube, jeder Mensch ist auf der Suche nach, nach Identität. Jetzt mal egal, ob du gläubig bist oder nicht. Jeder Mensch versucht, sich selber zu definieren versucht irgendwie ein Gefühl über über wer er ist, was ihn ausmacht, was dir Wert gibt, das sind Fragen, die stellst du dir vielleicht nicht jetzt gerade im Kopf oder mit dem Mund, aber die, die in dir: Was gibt mir Wert? Wer bin ich? Was macht mich aus? Was hebt mich ab? Was macht mich anders als, als die anderen acht Milliarden Pünktlich auf dieser Erde? Oder wie, wieso bin ich da? Was macht mich anders? Was hebt mich ab? Das sind die Fragen, die man kennt. Und dann fühlst du deine Identität mit allem Möglichen. Vielleicht spielt Religion bei dir keine Rolle. Vielleicht ist es dein Job, der deine Identität definiert. Vielleicht ist es dein Einkommen, das du am 25. auf dein Konto flatterst. Vielleicht macht das dich aus. Sie fühlt sich das gut an. Vielleicht dein Ansehen von anderen Leuten, wie du angeschaut wirst, was für Freunde du hast. Vielleicht eine Partnerschaft. Vielleicht ist das deine Identität. Vielleicht, eben als Christ, ist es wirklich deine Religion die deine Identität definiert. Und so auf der Suche nach der eigenen Identität fährt man an, das Selbstbild zu bauen. Und das ist falsch. Es ist ein Sackgass. Und all das, egal wie gut das ist, es bringt dich keinen Millimeter näher zu Gott. Es bringt dich keinen Millimeter näher. Jesus hat einmal gesagt, Vielleicht sind Menschen beeindruckt von dir und dann hast du den Lohn in dem. Und jetzt ist so es der Zeit, um zu der zweiten Person zu kommen in dem Gleichnis. Der Zöllner. Und ich hoffe, wir sind ihm ein bisschen ähnlich. Der Zöllner, da war eigentlich so ein Schimpfwort für einfach den Ego schlecht hin. Es war einer, die wirklich jetzt nur für sich selber geschaut hat. Es waren die, die in einem Zollhäuschen gekauft sind und dann sind die Leute vorbei. Und dann haben sie ihnen Geld abknöpft, damit sie in die Stadt können. Oder sie haben die Waren transportiert, und dann haben sie sie verzollen. Dann haben sie meistens mehr verlangt für, für sein eigenes Einkommen. Die haben wirklich jetzt einfach nur für sich selber geschaut. Das war Schimpfwort für eine selbstverliebte Person, die sich wirklich nur im eigenen Universum dreht. Und genau so ein Zöllner wird zum Vorbild in dieser Geschichte. Da ist ein schuldiger, unperfekter Mensch, wo sich das selber eingesteht. wo irgendwo die Stärke hat, sich selber zu erniedrigen und zu sagen: Da bin ich. Er weiß, dass er niedrig ist, aber er glaubt, dass Gott gut ist. Und doch um Kraft vom Evangelium. Er weiß, dass er niedrig ist, aber er glaubt, dass Gott gut ist. Und da ist alles und da ist genug. Der Zöllner dagegen, der blieb in weitem Abstand stehen und er wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte Gott, vor Gott, sei mir einem Sünder gnädig. Und da ist Jemand, der das Ende von sich selber gekommen ist. Jemand, der in dieser Sackgasse gelandet ist, vom Selbst, und gemerkt hat, ich komme nicht weiter mit meinem eigenen Leben, mit meiner eigenen Gerechtigkeit, mit meiner eigenen Identität, mit meinem eigenen Selbstbild. Ich brauche Rettung außerhalb von mir selber. Ich muss wegschauen von mir. Ich brauche Hilfe. Und dann kommt Jesus zum Schluss und er sagt, ich sage euch, der Zöllner, war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Und ich kommt eben das Fazit, denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und jeder, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und Ben auf wieder Führer. Jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und jeder, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und der Punkt ist eigentlich der: entweder es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sieht Gott dich als gerecht oder du dich selber. Beides geht nicht. Entweder sieht Gott dich als gerecht oder du dich selber. Der Apostel Paulus, so der größte, Schreiber vom Neuen Testament, er hat gesagt, im 1. Korinther 15,10 gesagt, «Aus Gnade bin ich, was ich bin.» Aus Gnade, aus einem unverdienten Geschenk, nichts aus mir selber, allein geschenkt und zugeschrieben. «Bin ich, was ich bin.» Er hat kein Wort, gebraucht, um sich selber zu definieren. Er sagte, «Das ist alles geschenkt.» «Aus Gnade bin ich, wer ich bin.» Meine Gerechtigkeit, Wer ich bin, die schaffe ich, erschaffe ich mir nicht selber. Sie wird mir zugeschrieben. Sie wird mir geschenkt. Sie wird mir geben. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Und ich möchte dich einladen heute zu so einer Position, zu so einer Haltung, zu einer Position der Kapitulation. Zu einer Haltung, wo du sagst: Ich gebe auf. Wenn ich mein ganzes Leben anschaue, alles, was mich irgendwo definiert, was ich mich selber versuche zu definieren, ich lege da alles auf die Seite. Ich verlügnes. es. Ich messe kein Wert zu. Ich, ich erachte es als nichts. Der gleiche Paulus sagt, hat gesagt: Meine ganze Gerechtigkeit, ich erachte sie als Dreck oder als Kot. So sagt er sogar, das Originalwort. Ich bild mir nicht mehr darauf ein. Ich schmeiß alles hin. Und ich möchte dich einladen, um einfach heute Abend dich selber zu erniedrigen. Mal all das falsche Selbstvertrauen auf die Seite zu legen. So wirklich wortwörtlich mal deine, deine Hände aufzumachen und dich zu ergeben. Den ganzen Hochmut und Stolz im eigenen Herzen zuzugehen, Und der ist, der ist da. Da musst du nicht vormachen. Auch das ganze falsche Selbstvertrauen zuzugeben, weil das ebenfalls da Auch die ganze falsche Identität, die man selber arbeitet, auch einfach mal anzulegen. Und nicht irgendwo zu verstecken. Eine Ehrlichkeit haben mit dem eigenen Zustand. Haben. Wie der Zöllner eben. Und die alles entscheidende Frage ist: Wie gehst du heute Abend heim? Beide, der Pharisäer und der Zöllner, sind nach dem Besuch in dem Tempel sind sie nach Hause gegangen. und der eine gerechtfertigt, aber nicht in sich selber, sondern von Gottes Seite her und der andere eben nicht. Und ich glaube der Weg von dem Zöllner, ist eine ist Wahnsinnskraft. Eine Kraft, das ist die Kraft des Evangeliums. Es ist die Kraft, wo man sagt, ich gebe auf mit dem Versuch, mich selber zu definieren. Ich gebe auf mit dem Versuch, mich selber, mich selber irgendwie versuchen zu heben. Ich kapituliere mit meinem ganzen Leben. Ich finde keine Rettung in mir selber. Aber, aber ich kenne jemanden, und der ist kräftig und stark genug, aber ich kenne jemanden. Und da ist der Retter. Und ich, ich schaue zu ihm. Und ich setze meine ganze Hoffnung und mein ganzes Vertrauen auf ihn. Der Zöllner aber war in Gottes Augen gerecht, als er nach Hause ging. Und vielleicht musst du heute Abend Buß tun. In deinem eigenen Herz, dich musst du bekennen. Einfach so dein Herz offen offen hinlegen vor Gott und sagen, so bin ich, da bin ich. Und dann habe ich wirklich bettet, dass ich da bei Glauben entstehe. Dass du es schaffst, in einer niedrigen Position Jesus zu sehen und einfach in ihm alles zu finden. Denn er allein ist genug. Und ich möchte gerne beten für dich. Ich glaube, Glauben ist ein Wunder. Ein Wunder, das der Heilige Geist schenkt, wo man, wo man eben kapituliert. Aber nicht hoffnungslos, sondern mit einer ganz neuen Hoffnung, was sich nicht mehr auf sich selber baut. Die läd dich heute Abend dieses Leben vielleicht ganz neu zu bauen, einfach mal niederzureissen und zu sagen, jetzt mache ich einen Neustart, ich baue neu. Ich baue auf einem neuen Fundament. Und Wir gehen nachher in einen Teil vom, vom Worship von Liedern. Wir werden auch noch Gebetsanliegen teilen wie das Fenster verbricht und die Zeit kann so kraftvoll werden, wenn es du zuhörst. Wenn du sagst: Gott, bitte begegne, begegne mir. Jetzt in dieser Zeit, die wir haben, in diesen Liedern, wo wir singen, bitte rede zu mir. Bitte schenk mir Offenbarung, schenk mir eine ganz neue Erkenntnis. Bitte hilf mir vielleicht zu kapitulieren, bitte hilf mir zu glauben. Und Jesus, ich bitte dich, jetzt für die Zeit, die wir haben, wo wir einfach noch in Lieder gehen, wo wir dich arbeiten, ich bitte dass wir Zöllner ähnlicher werden, indem wir uns als Pharisäer bekennen. Ich bitte, dass du uns hilfst, um in eine Position von Kapitulation zu kommen. wir uns einmal neu ergeben. Hat wenn Wir schaffen, um unser ganzes Leben hinzulegen, vielleicht geht auch so zum Start eines neuen Jahr Und sagen: Gott, du bist alles und du bist genug. Ich vertraue auf dich, Jesus, du hast all das gemacht, was ich schitter zu machen. Du bist meine Gerechtigkeit. Du definierst meine Identität. Mit dir habe ich alles, was ich brauche. Amen.